0: In dieser Podcast-Episode hörst du mein Interview mit Silvia Schanze, der absoluten Stressexpertin. Wir haben über so viele Themen gesprochen, dass ich sie kaum zusammenfassen kann. Aber was richtig cool ist, ist, sie berichtet darüber, wie sie damit umgeht, wenn eines ihrer Kinder mal Blödsinn baut. Super spannendes Thema, denn hier gehen ja oft die Emotionen mit uns durch. Wir sprechen außerdem über Glaubenssätze und über ihre Arbeit mit Lehrern und ganz zum Schluss bekommst du noch eine ganz kurze Espresso-Entspannung. Viel Spaß also beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ja, da sind wir wieder mit der nächsten Podcast-Episode und dieses Mal habe ich Silvia Schanze eingeladen. Silvia ist Coach für innere Stärke und zufriedene Mitarbeiter. Sie unterstützt Unternehmen bei der betrieblichen Gesundheitsförderung und gibt auch Einzelcoachings für Menschen, die noch mehr auf ihre Gesundheit achten wollen. Also Stichwort Stressmanagement, Resilienz, Burnoutprävention und... Liebe Silvia, du bist auch aktiv in der Lehre- und Schulleiterfortbildung. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Dunja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Silvia, du bist auch eine Working Mom und was mich ja immer interessiert, wenn ich andere Working Moms interviewe, ist erstmal so die ganz persönliche Frage, was ist denn für dich ganz persönlich als Working Mom so die größte Herausforderung, die du hast in deinem Alltag?
1: Ja, die größte Herausforderung sind meine zwei Kinder. <lacht> hätten, mein Mann ist auch selbstständig und wir arbeiten beide hauptsächlich auch von zu Hause aus, beziehungsweise klar, wenn ich Seminare gebe und ich denn äh, in Präsenzseminare gehe, dann muss die Betreuung organisiert werden. Denn mein Sohn, der ist noch ganz klein, der ist nur mhm. vier Stunden im Kindergarten vormittags und mhm. meine Tochter, die ist in der jetzt zweiten Klasse, nach den Ferien und die ist halt auch um 12.20 Uhr, oder so fertig. Das heißt also immer eine große Jonglage, wie kriegen wir die Kinder untergebracht.
0: Mhm. Genau und das kennen wir glaube ich alle und wenn dann irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das geplant hat, dann entsteht schnell mal <lacht> so eine etwas stressige Situation. Wie hast du, wie hast du die Corona-Zeit jetzt so verbracht?
1: Ja, die war herausfordernd. Wir haben es ein schönes Haus mit Garten und ich war sehr dankbar, dass das Wetter so toll war hier bei uns. Die Kinder waren die meiste Zeit draußen, aber mein Mann und ich, wir müssen natürlich auch irgendwie arbeiten und haben uns ja so ein bisschen Ping-Pong immer die Zeiten übergeben. Einer hat die Kinder betreut, mhm. der andere hat gearbeitet. Und klar, einmal hast du Homeschooling und der Kleine ist erst anderthalb, der äh, zerstört ja in der Zwischenzeit das gesamte Haus. <lacht> <lacht> Dann äh, im Schulheft von der großen Schwester. Also das war schon herausfordernd, muss ich sagen. Aber wir, ähm, ja, wir haben das super gut gemacht. Wir haben auch wenig Streit gehabt. Das hat alles gut funktioniert, aber es war gerade für uns Eltern eine starke Belastung.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Jetzt bist du ja quasi Coach für diese Themen Stressmanagement und Resilienz. Schaffst du es immer, quasi den Stress von dir abzuwenden? Kriegst du das hin oder was was tust du für dich sozusagen, dass du in diesen ja stressigen Zeiten noch einigermaßen einen kühlen Kopf bewahren kannst?
1: Also das Wort immer, dann kann ich gleich sagen, nein, das schaffe ich nicht. Beruhigend. Ich, ich bin da auch nur ein Mensch und ich schaffe das aber schon oft, nicht zu beobachten mhm. und ähm, zu reflektieren. Ich erlaube mir aber natürlich auch mal schlechte Laune zu haben, wenn ich im Stress bin. Und ich erlaube mir auch mal zu schimpfen. Das finde ich authentisch. Weil wenn oh ja. ich immer nur zurückstehe und, mit und alles, was ich gelernt habe zum Thema Empathie und Resilienz und so weiter und so fort, ne, gewaltfreie Kommunikation, dann wäre ich dann nicht mehr ich. Und deshalb kriegen meine Kinder natürlich auch meine Ansage, wenn, äh, mhm. wenn dann das Maß voll ist. Aber ich achte schon drauf, mich äh, genau zu beobachten und dann irgendwas zu machen. Also ich sage meinem Mann dann auch, ich gehe jetzt raus, ich brauche Pause. Oder mhm, ja, also Corona-Zeiten ging ja nicht viel, da konnte ich jetzt auch nicht irgendwie groß meditieren. Mhm, da da gab es einfach keinen Raum für, aber ansonsten ähm, habe ich ja da so meine Tools, was ich mache. Wichtig ist eben für mich immer genau zu verstehen, was war der Auslöser. Weil oft reagiert, mhm. ähm, ja, also reagiere ich dann impulsartig, wie wahrscheinlich jeder von uns oder möchte nicht impulsartig äh, reagieren. Und äh, deshalb möchte ich dann sehen, was war denn der Auslöser? War es einfach, weil ich genervt und gereizt bin und deshalb kriegt irgendwie mein Gegenüber aufs Dach? Oder ist das berechtigt, weil keine Ahnung, die Gardine durchgeschnitten wurde oder sowas ähnliches, ne?
0: guter Punkt, also erstmal beruhigend zu hören, dass es bei dir glaube ich genauso zugeht wie bei jedem mit kleinen Kindern. Meine Kinder sind ja ungefähr gleich alt wie deine ja. und ähm, dass man dann auch mal äh, quasi das auch rauslassen darf. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, mal zu gucken, was war eigentlich die Ursache? Denn ganz oft ähm, ja kochen die Emotionen hoch und die Ursache ist schon viel, viel vorher passiert und man hat sich so ne, es hat sich so aufgeschaukelt und dann kam irgendein eine Aktion noch on, on top und ähm, was so das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass ich das so aufsammelt.
1: Genau, ich, also ich kann ein ganz kleines Beispiel geben, das erzähle ich gerne. immer gerne, wenn ich Achtsamkeitstrainer ausbilde, um zu verstehen, wie wichtig das ist. Meine Tochter hat vor ein paar Jahren, also anders, unser Nachbar ist gekommen hat gesagt, kannst du mal mitkommen? Meine Tochter hatte mit einem Stein in seinen Kofferraum Mama und Papa geritzt.
0: Okay.
1: <lacht> und am ersten Moment war ich natürlich so richtig auf dem Baum, wie wahrscheinlich oh Gott. ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, warum hat sie das getan? Sie, also sie war dann auch bei unseren Nachbarn, hat er gespielt. Wir haben sie dann geholt und wir haben sie gefragt, warum sie es gemacht hat. Und sie hatte überhaupt gar kein Schuldempfinden, sondern sie hat halt einfach gemalt. Anstatt bei uns auf der Straße eben beim Nachbarn. Und dann, äh, mein Mann war total sauer. Mein Nachbar war einigermaßen cool, der hat auch Kinder. Und, äh, okay, Gott sei Dank, also vielleicht in
0: dem Fall, ja. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich, ich habe nicht geschimpft, ich war auch super wütend, weil ihr weiß ja selber, was da ja alles in ein dran hängt. aber Klar. ich habe verstanden, dass das für sie gar nicht schlimm war und mhm. sie nicht versteht, wenn ich sie jetzt anmeckern würde. Mhm. Ich habe das hinterher mit ihr besprochen und ich habe gesagt, pass auf, du bist so super kreativ. Das ist nämlich so, sie lebt sich dann irgendwie aus. Das mm -hmm, ist eben mm -hmm. einfach sie. Und sie, sie hat zu mir gesagt, Mama, ich wollte nicht immer nur auf der Straße malen, ich wollte das auch nur da ausprobieren. Aber sie hat gar nicht verstanden, was für einen Schaden sie angerichtet hat. Deswegen, wow, okay. Ich, äh, ich regle das, weil mein Mann wäre total ausgerastet. Der ist super lieber, der kümmert sich ganz toll um die Kinder. Aber in dem Moment war er ziemlich sauer und ich habe ähm, mich dann zurückgestellt. Ich habe meine Wut wahrgenommen und habe aber gesagt, die hat jetzt hier keinen Platz, weil mein Kind das nicht versteht und sie hat das vor allen Dingen nicht bösartig getan. Mhm. Und ich habe dann mit ihr besprochen und habe ihr das erklärt, was das auch kostet und wir haben eine Lösung gefunden. Also sie hat dafür mhm. für ein paar Monate Zusatzaufgaben hier im Haus übernommen, um mhm um sozusagen das abzuarbeiten, was wir. Abzuarbeiten. So, aber das, ähm, nur um das zu verstehen, weil oft sind wir so ungerecht zu unseren Kindern, weil wir dann mhm. einfach wütend sind aus so einem Impuls mhm. heraus, weil das natürlich geht das nicht. Aber das müssen die ja erstmal lernen und verstehen.
0: Wow, absolut. Ja, klar. Also jetzt, wo du es gerade erzählt hast, habe ich auch gemerkt. Ne, Ich glaube, ich wäre auch wahrscheinlich erstmal ausgerastet. Aber klar, jetzt, wo du sagst, natürlich, die Kinder verstehen ja manchmal nicht, was ist richtig und was ist falsch, was darf man, was darf man nicht. Und wie du so schön gesagt hast, sie hat einfach nur gemalt, nur eben nicht auf der Straße. Ja, aber da braucht man schon auch. Also ich bewundere dich da, dass du deine Wut da auch wirklich ähm, zurückhalten konntest, weil das ist ja auch echt eine ganz schön heftige Emotionen, die da hochkommen, wieder unter Kontrolle zu halten und dann rational oder sachlich erstmal mal drüber nachzudenken, was jetzt äh, passiert ist, ist ja auch nicht einfach, muss man ja zusagen. Ne? Sobald die Emotionen da sind, ähm, rückt die Sache ja gerne mal in den Hintergrund.
1: Absolut. Und ich möchte mich da auch nicht als Paradebeispiel nehmen, weil ich bin seit über zehn Jahren Trainer und ich bilde auch schon seit ewigen Zeiten Trainer aus und dann erwarte ich natürlich von mir auch, dass ich das lebe, was ich lehre und ja. das ist natürlich ein ganz langer Weg dahin und ich schaffe das auch nicht ja. immer. Aber wenn das äh, nicht nur mit mir zu tun hat, sondern zum Beispiel auch mit den Kindern, dann bemühe ich mich wirklich das immer zu verstehen. Ja. Ne, weil es Das ist ganz oft so, dass die Sachen machen, die uns wütend machen und wir schimpfen. es verändert sich aber nichts und dann ist es oft sinnvoll mal nachzudenken: okay, was ist denn in deren Welt los?
0: Richtig. Was haben die gerade jetzt in dem Moment gedacht? Warum haben die das gemacht? Ne? Und wie du sagst, manchmal kommen dann ganz banale Antworten, also sie wollte halt malen genau. und dieses Mal woanders. Ne? Mein Sohn hat neulich übrigens auch bei uns gemalt, aber leider halt nicht auf Blatt Papier, sondern an der Wand. Er hat halt gesagt, Mama, die Wand ist so weiß, ist so langweilig. Ne? Also in der Kinderwelt dann irgendwo auch nachvollziehbar. Für uns Erwachsene natürlich, äh, man sieht nur die Wand, die jetzt äh, verschmiert ist und die man irgendwie wieder neue streichen muss. Und ähm, ja, das ist äh, das ist schon ganz gut, sich da mal in diese Kinder hineinzuversetzen. Aber es ist nicht immer einfach. Aber das kennt, kennt glaube ich, jede Mutter, ähm, die dann vor solchen... Aktionen steht und sich wundert, wie zur Hölle kommt ein Kind auf so eine Idee? Ja. <lacht> Wahnsinn, ja. Äh, wenn du jetzt sagst, ähm, du hast ja viel mit Menschen zu tun, du bildest viel aus oder natürlich bist du auch in, in Unternehmen viel unterwegs zum Thema Stress. Ähm, was glaubst du, was ist denn so die größte Herausforderung bei anderen Menschen oder generell beim Thema Stress? Was ist so das, das, das größte Problem, was vielleicht an dich rangetragen wird?
1: Naja, das größte Problem, das sind unsere inneren Glaubenssätze. Ja, Ach, genau, die schönen
0: Glaubenssätze.
1: Ja, was jemand von sich selbst glaubt, was jemand über andere glaubt, das ist ja doch oft ganz schön spannend.
0: Mhm, mh. Was ist so dein, dein Lieblings-, also ich will nicht sagen Lieblingsglaubenssatz, aber welchen Glaubenssatz ähm, erkennst du am meisten, am häufigsten bei deinen Klienten, bei deinen Coaching-Kunden?
1: Das, ja, ich sehe schon sehr oft, dass gerade Frauen denken, ich bin nicht gut genug. Mhm. Mhm. Und ich muss es immer allen recht machen. Das, mhm. das ist ja eine ganz schwierige Geschichte. Und warum, warum sollen wir das tun? Ne? Aber das mhm. sehe ich sehr oft. Und das haben natürlich auch Männer, aber Männer haben dann auch oft ganz andere Glaubenssätze. Die denken zum Beispiel oft, sie müssen immer stark sein. Dabei müssen sie das ja auch nicht zwingend.
0: Richtig, genau. Ja, und Glaubenssätze ist was total Spannendes, weil wir die ja schon ganz, ganz lange in uns tragen. Ähm, jetzt mal umgedreht gefragt, ähm, also wir wissen oder viele wissen ja, dass Glaubenssätze schon meistens in der frühen Kindheit entstehen. Ich bekomme dann immer die Frage ähm, gestellt, was mache ich denn, dass das meinen Kindern nicht passiert? Reflektierst du da auch oder hast du da einen Tipp an die Mütter? Ähm, na, wenn man jetzt mal so dran denkt, keine Ahnung, ich muss es allen recht machen, wenn dieser Glaubenssatz vielleicht... Ähm, ja, ganz früh in der Kindheit ähm, sozusagen eingepflanzt wurde, ja vielleicht sogar von der Mutter oder vom Vater, wie auch immer, dann ist, besteht ja die Gefahr, dass mir das jetzt auch passiert, dass ich das bei meinen Kindern auch unbewusst mache. Ich mache das ja nicht mit Absicht. Ich möchte ja nicht meinen Kindern irgendwelche negativen Glaubenssätze mitgeben, aber ich mache das ja unabsichtlich. Hast du da einen Tipp oder gehst du da, bist du da selber auch achtsam, dass du darauf achtest, was du deinen Kindern sagst, welche Sätze das sind und...
1: Versuche das, aber natürlich kann ich das nicht immer schaffen. Und außerdem sind ja nicht nur Worte, die Glaubenssätze formen, sondern auch unser persönliches Verhalten. Also wenn ich das vorhebe, dass ich das immer allen recht mache, dann ähm, versteht das Kind das trotzdem auch als später als Glaubenssatz. Aber ich möchte auch wieder so ein bisschen die Angst nehmen vor diesem, ich gebe meinem Kind einen Glaubenssatz mit, weil das können auch Lehrer sein oder irgendwelche ja. anderen Bezugspersonen, Mentoren, die eben sowas in den Kindern dann auslösen. Und vor allen Dingen sind Glaubenssätze ja nicht schlecht. Also mein Glaubenssatz, den ich als Kind schon immer hatte, war, ich ähm, muss perfekt sein. Mhm,
0: den kenne ich. <lacht> den hatte ich auch.
1: Der ist ja auch immer noch in mir, aber ich habe den natürlich mhm. entschärft. Ja. Und deshalb ist Glaubenssätze per se sind ja ähm, auch gut. Die treiben uns ja auch an, äh, Dinge zu mhm. schaffen, aber wenn die eben ins Negative kippen. Deshalb, jeder kriegt einen Glaubenssatz mit. Und was äh, ich sagen würde, ist, aufpassen, wie ich mich selber verhalte mhm. und dann finde ich, was für mich ein ganz großes Thema ist, wenn ich mit Menschen arbeite, diese irrationalen Sätze, Leute, die kann man wirklich mal überdenken, also so von wegen Indianerherz kennt keinen Schmerz. Hat ein Indianer keine Schmerzen? Ist das wirklich so? Nein. <lacht> so stimmt. Und was heißt das, wenn man sagt, Indianerherz kein Schmerz? Man darf nicht weinen und das ist Quatsch, natürlich darf man weinen. Und es gibt so unendlich viele Sätze, ne? In den, äh, im Stressmanagement sammel ich die immer gerne, weil es gibt Sätze, die habe ich selber noch nie gehört. Ne? Langes Mädchen, okay. faules Mädchen und keine Ahnung was. Das ah, ist ja. regional unterschiedlich. Und diese Sätze, die haben wir ja auch von unseren Eltern. Da müssen wir uns auf die Zunge beißen. Oder den Kindern sofort sagen, hey, nee, klar darfst du weinen, Indianer äh, tut es auch weh. Oder mhm. was auch immer wir da so haben. Das, ähm, die finde ich ganz äh, schwierig, diese irrationalen Sätze.
0: Ich finde es einfach nur manchmal, also ich, ich habe da jetzt neulich auch vor kurzem wieder mal drüber reflektiert, was ich damals für Glaubenssätze hatte, die, auch, die ich inzwischen natürlich auch entschärft habe, aber ähm, wo ich dann schon manchmal aufpassen muss, wenn ich dann meine Kinder, ähm, naja, wenn die dann irgendwas machen und ich sage, du musst erst das tun, bevor du irgendwas anderes machst, wo ich dann denke, Moment, stopp, was habe ich jetzt hier gerade, also ne, was sage ich hier gerade, was, was impliziert das eigentlich, ich finde es unglaublich schwer, weil man ja automatisch irgendwo das lebt, was man selber ja auch gelernt hat, ne? das ist ja, man, man ist ja die Tochter von einer Mutter und die hat einen ja auch erzogen und diese Sätze, die hat man ja gehört und die gebe ich auch unbewusst an meine Kinder weiter und ich finde es unglaublich schwer, ähm, sich davon manchmal zu distanzieren und was anderes zu sagen. Also ich stelle es bei mir selber fest, es fällt mir manchmal extrem schwer, das nicht zu sagen, obwohl ich diesen Satz in meiner Kindheit zigtausendmal gehört habe beispielsweise.
1: Ja, da bin ich bei dir, deshalb würde ich, oder da schlage ich vor, das einfach mal aufzuschreiben. Also, mhm. wenn ich, wenn, das ist natürlich auch schwer, aber zu versuchen, sich selbst zu reflektieren. Und wenn ich merke, mir ist so ein komischer Satz rausgerutscht, wie Indianer jetzt kennt keinen Schmerz oder mhm. wenn du mal deine Füße unter meinen Tisch stellst oder irgendwie so was ähnliches, so adultistische Sprache, dann würde ich mir das mal aufschreiben, wie so eine Art Tagebuch. Und dann kann man ja auch gut reflektieren. Man kann ja sonst auch mal anfangen mit so brenzlichen Situationen, dass man die mhm. einmal notiert und meine Sicht, Kindessicht, und vielleicht der Partner auch noch, also das würde ich vorschlagen, dann kann man das verändern.
0: Und was du sagst, ganz, ganz wichtig, ne? wir leben es ja auch vor, es sind nicht nur die Sätze, sondern es sind auch unsere Taten, wie verhalten wir uns, wie, 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 ja, wie agieren wir im Alltag und das nehmen die Kinder ja auch mit. Du bist auch ähm, aktiv in der Lehrer- und Schulleiterfortbildung. Das ist ja auch was Spannendes, ähm, was ja, ähm, glaube ich, ähm, vielleicht viele Working Moms interessiert oder so ein bisschen neugierig sind. Ähm, was machst du für die Zielgruppe? Bist du da auch? Ähm, also Machst du da auch Gesundheitsprävention oder wie kann man sich das vorstellen? Und vielleicht auch, vielleicht verrätst du mal so ein bisschen, was sind denn so deren Herausforderungen? <lacht>
1: <lacht> naja, Lehrer haben es ja per se gar nicht so leicht, weil auf die prasseln natürlich ganz viele verschiedene Richtungen ein. Wenn ich ein, äh, ein Lehrer in der Schule bin, dann habe ich einen Vorgesetzten, dann habe ich Kollegen, dann habe ich Schüler, mit denen ich klarkommen muss. Und dann habe ich natürlich auch Eltern, die Ansprüche an mich haben. Also ein Lehrer hat eine echt schwierige Position. Und ich habe gemeinsam mit einer Kollegin, die selbst Lehrerin ist und gerade zum Thema Persönlichkeitsentwicklung im Lehrberuf promoviert, ein Programm entwickelt, das heißt Leuchtfeuer sein. Wir haben nämlich so eine Vision, dass wir ja, wir sind so ein bisschen Bildungsvisionäre, wir möchten gerne die Schullandschaft mitverändern und das möchten wir mit dem Leuchtfeuer tun. Wir möchten nämlich dieses Feuer in jedem Lehrer wieder zum Brennen bringen, dass die nicht nur abarbeiten, sondern dass die auch ihr Feuer an die Kinder weitergeben. Weil es ist ja oft, wir wollen ja nicht, ne? es gibt ja dieses schöne Zitat von einem der alten Griechen, wir wollen nicht Fässer füllen, sondern wir wollen Feuer entfachen. Also, Wir wollen nicht wissen, in Kinder reinstopfen bis oben hin, was sie gar nicht brauchen und was sie auch nicht interessiert. Dann bin ich nämlich voll, aber ich bin nicht inspiriert, sondern wir möchten das Feuer zum Brennen bringen. Und das ist in jedem Menschen eben anders. Und das ist so mein Wunsch das mhm. zu tun. Mit Schulleitern haben wir dieses, die dürfen auch daran teilnehmen, an diesem Programm, aber mit denen arbeiten wir zurzeit zum Beispiel auch zum Thema Umgang mit starken Emotionen, weil das natürlich mhm. gerade äh, in Sachen... Gerade, Koaligen wollte ich
0: gerade da sagen, super aktuell, ne?
1: Super schwieriges <lacht> Thema für die, wie gehe ich damit um mit meinen eigenen Emotionen, mit den Emotionen meiner, äh, ja, meines Kollegiums und von Eltern und ja, es ist äh, ganz schön herausfordernd und dann... Ähm, das sind so die ganz spannenden Themen. Natürlich ist in diesem Leuchtfeuer auch eigentlich alles. Da sprechen wir über Kommunikation. Wie spreche ich mit mir selber, mit den Kindern? Und ähm, was denke ich überhaupt? Ne? Glaubenssätze über Eltern zum Beispiel. Das ist auch ja, immer eine ganz spannend. spannende Geschichte. Okay. <lacht>
0: Sollte es auch umgedreht geben Glaubenssätze von Eltern über Lehrer. Ich glaube, das, da gibt es bestimmt auch einiges. Super
1: spannend, <lacht> vor allen Dingen, das ist so toll zu sehen, wenn die verstehen, was für Glaubenssätze sie haben und wie stark diese Glaubenssätze sie eigentlich behindern. Und wenn wir dann gemeinsam einen anderen Glaubenssatz erarbeiten, einen positiven. Na, ich hatte im Mai äh, die letzte Gruppe Leuchtfeuer und das dauert eh das, drei Wochen, das Programm. Also schon sehr intensiv und wir haben gerade nochmal abgefragt, was bisher hängen geblieben ist und da haben wir auch gerade nochmal gehört, ja, mir hat so weitergeholfen, dass ich meine Glaubenssätze über Eltern entschärft habe. Also wir sind ja keine Feinde, was oft so, man verhält sich ja oft so, ne? sondern wir, wir arbeiten ja alle miteinander und Richtig. sollten uns unterstützen
0: idealerweise sehr schön ja da gibt es auch einen Podcast dazu ne euer äh, äh, trau dich held zu sein Das geht, glaube ich auch ist glaube ich auch für diese Zielgruppe gedacht ne
1: genau das für Lehrer Lehrhelden Podcast heißt mhm. ja genau das ist für Lehrer und alle die es interessiert
0: Lehrhelden genau da wird man das wird man auch gleich mal verlinken hier in den Shownotes, Notes weil ähm, ich habe da mal so drüber geschaut ich glaube also ne, man hat ja immer eine Zielgruppe für einen Podcast aber da gibt es auch ähm, Themen die durchaus ähm, Generell interessant sind, nicht nur für Lehrer. Insofern werde ich da sicherlich auch mal reinhören.
1: Da freue ich mich. Wir einmal im Monat eine Espresso-Entspannung, weil Lehrer. Ja, haben das viel habe ich Zeit. gesehen,
0: genau. Und das ist doch eigentlich, das brauchen noch Working Moms genauso. Genau. Insofern, genau. Ja, spannend. Sehr spannend. Danke für diesen Einblick auch zum Thema Lehrer und, und, und Schulleiter und so weiter oder Lehrerinnen und Schulleiterinnen natürlich auch. Ja, weil das natürlich auch viele. Eltern hier betrifft. Wir sind schon wieder so fast am Ende, ähm, aber jetzt, bevor wir aufhören und ich dich jetzt wieder irgendwie entlasse, ähm, wollte ich fragen, du bist ja auch Entspannungspädagogin. Hast du für uns Working Moms noch einen Tipp? Du hast ja gerade was von Espresso-Entspannung irgendwie erzählt von deinem Podcast. Hast du was Schönes für uns, was du den Working Moms noch mitgeben kannst, wie wir uns ähm, möglichst in kurzer Zeit, richtig gut entspannen können.
1: <lacht> ja, na klar. Also ähm, im Podcast findet ihr ganz viele Sachen, die kurz sind, so 10, zwölf Minuten. Genau. Aber ich habe jetzt was mitgebracht von Tich Nhat Das ist ein ähm, sehr berühmter vietnamesischer Mönch. Und okay. äh, da gibt es vier Sätze, die man sich sprechen kann. Ich werde die einfach langsam sprechen und dann kann man die sich vielleicht notieren. Okay. Beim Einatmen schenke ich meinem Körper Ruhe. Beim Ausatmen lächle ich. Ich bin ganz in diesem Moment, denn ich weiß, es ist ein ganz wunderbarer Moment. Das sind diese vier Sätze.
0: Sehr, sehr schön. Also ich glaube, das kann man ja gut in einem Podcast mal auf Stopp drücken, nochmal kurz wiederholen und sich die Sätze vielleicht sogar notieren, wie du sagst. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade gelächelt
1: und war ganz ruhig. <lacht> genau, das Lächeln, das muss man nicht nach außen kehren. Aber es ist natürlich schöner, weil ja. dann versteht der Körper das auch. So ist
0: es, sehr schön. Und also das, das kann ich
1: auf jeden Fall empfehlen, weil ihr braucht Ruhe. Wir ja. ja. brauchen dieses Lächeln, ne? aller Birkenbiel, ja. 60-Sekunden-Strategie. Ja. Und <lacht> genau. wenn man das dreimal hintereinander macht, also eben auch, ich weiß, ich ähm, bin in diesem Moment und es ist ein ganz wunderbarer Moment. Denn meistens ja. sind die Momente wunderbar und das sehen wir nur nicht.
0: So ist es richtig, da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit und genau, sehr, sehr schön und es ist wieder so was Einfaches, ich liebe ja solche einfachen Sachen, die man ganz schnell zwischendurch machen kann, denn viele sagen immer, ich habe keine Zeit, mich zu entspannen und das, dafür hat man Zeit, weil das sind vier Sätze, ich setze mich kurz hin, das kann ich am Schreibtisch machen, das kann ich wo auch immer machen und mal kurz durchatmen, man wird automatisch Ulga, sehr, sehr schön, finde ich ganz toll, Dankeschön dafür.
1: Ich danke dir ja. für die Einladung.
0: Ja, Silvia, genau. Danke, dass du da warst. Ähm, immer wieder spannend, ähm, so verschiedene Aspekte zu hören und dann doch wieder zu hören, dass es ähm, Themen gibt, die bei allen dann doch wieder ähnlich sind. Ne? Und ich finde es auch schön, dass du ein bisschen was von dir persönlich berichtet hast und wir jetzt wieder beruhigt sein können und sagen können, bei so einem Coach wie dir ähm, geht es genauso zu wie bei jedem, bei jeder anderen Mutter, bei jeder anderen Familie zu Hause auch. Ich finde es immer so schön, weil ich finde, man ist ähm, in dieser Social Media Welt, sieht man immer nur dieses Perfekte nach außen und ja, dass ein Kind halt auch mal Blödsinn macht, was nicht so top war. Ich finde es immer so sehr erfrischend zu hören. Es <lacht> beruhigt mich immer, dass meine Kinder auch ganz normale Kinder sind. <lacht> Schön, dass du da warst, Silvia. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, weiterhin alles Gute und ähm, bis bald hoffentlich wieder.
1: Danke, tschüss.